0: audio now Und diese neuen funkmasten zur genehmigung ist wirklich Wirklich sehr, sehr schwierig. Also wir haben äh, wirkliche Ausbauhemmnisse, die wir beseitigen müssen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch so Vereinfachungen des Baurechts in den Ländern. Die kommen wirklich nur teilweise voran und müssen auch dringend bundeseinheitlich getätigt werden. Und vor allen Dingen muss auch vereinfacht werden, dieses Grund, diese Grundbrucheinsicht, um auch dann gerade Ansprechpartner für Ausbauvorhaben ausfindig zu machen. Der zweite Punkt ist natürlich, äh, das habe ich gerade mit einem Satz gesagt, wir brauchen bundeseinheitliche Regeln. Äh, es ist wirklich so, dass jede Gemeinde, jede Stadt, jedes Land eigene Gesetze eigene Regeln hat, was dann dazu führt, dass im Schnitt ein Mast äh, 18 Monate äh, Genehmigungszeit hat. Das ist natürlich in dieser Schnelltechnologie eine, eine Ewigkeit.
1: Ist 5G gesundheitsschädlich oder was bedeutet eigentlich 5G fähig? Das sind zwei der meistgestellten Fragen zum Thema 5G, wenn man mal bei dieser einen großen Suchmaschine nachguckt. Und auch bei uns dreht sich heute alles um 5G bei SoTech Deutschland. Ich bin Frau Holzmeier.
2: Und mein Name ist Andreas Laukert und damit gleich die Erklärung, warum diese Folge nicht schon am Mittwoch erschienen ist, sondern erst am 2. Juli, also Freitag. Denn NTV macht heute einen großen Thementag zu dem superschnellen Netz 5G, auch RTL und Sternberichten. Und Bitkom hat uns mit einigen Daten und Fakten versorgt.
1: Genau und deswegen freuen wir uns, dass Achim Berg heute nochmal da ist, Präsident des Digitalverbands Bitkom. Das zweite Mal bei uns zu Gast. Hallo Achim, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass er mich eingeladen habt.
1: Ja, sehr gerne. Und weil du ja schon mal da warst, müssen wir dich gar nicht lange vorstellen. Für alle, die mehr von dir hören will, denen sei unsere Folge vom 26. Februar 2020 ans Herz gelegt.
2: Ja, ist ja schon ein bisschen her. Damals gab es noch nicht 5G. (lacht) Aber wir können ja gleich durchstarten. Ja, Achim, hast du schon ein 5G-Handy oder Vertrag oder noch gar nicht?
0: Also was ich habe, ich habe kein 5G-Handy, sondern ich habe einen 5G-Router. Das ist auch was Spannendes. Und zwar steht bei mir direkt neben mir ein Router, der sich genau mal das 5G-Signal holt und als Backup-Version für mein komplettes Homeoffice dient. Und das klappt hervorragend in Geschwindigkeiten, ganz ehrlich, die schneller sind als mein Festnetz. Nee, ernsthaft durch die Wände durch? Auch durch die Wände durch. Ja, das klappt ganz hervorragend. Also ich habe hier bis zu 10 Gigabit, wenn es mal richtig gut läuft, aber dann darf auch oh. kein anderer dabei sein. Also ich habe große Geschwindigkeiten hier.
1: Ist das so dein WLAN-Ersatz auch oder ist das ja, nur das Backup?
0: Das war eigentlich das Backup. Das als Backup geplant und dann habe ich aber jetzt doch einige Male gedacht, mein Gott, ich probiere das mal, auch mit hoher Qualität und es klappt ganz hervorragend. Ich bin ganz begeistert.
1: Aber noch kein Handy, offenbar.
0: Ja, das Handy ist immer so, da ist ja jede Generation und ich warte jetzt einfach auf die nächste Generation des des, des berühmten Anbieters. Und das hat dann 5G, aber ganz ehrlich, meine Frau und mein Sohn haben es schon und äh, langsam fühle ich mich so ein bisschen zurückgesetzt.
2: Ja, abgesehen davon, du bist ja vielleicht Heavy-User oder auch nicht, aber als Verbandsmensch viel unterwegs. Aber was sagst du für zu Verbrauchern? Selbst äh, lohnt sich das schon, ein Handy?
0: Also es gibt natürlich, klar, im Businessbereich überhaupt keine Frage, da können wir gleich drüber diskutieren. Aber auch im Konsumerbereich ist es so. Es hat natürlich eine Reihe Vorteile. Auf der einen Seite natürlich diese Hardcore-Gamer, die natürlich auch hohe Latenz- oder geringe Latenzzeiten benötigen, also sehr stark in Echtzeit spielen wollen, die sind schon ganz wild auf 5G, auf diese 5G-Spiele. Aber auch zum Beispiel hochauflösende Videos sind natürlich auch ein Thema, was schon viele interessiert. Das ist natürlich mit 5G auch schon möglich. Und der dritte Punkt, ich habe ihn gerade erwähnt, nehmen wir dieses Neudeutsch, dieses 5G-Tethering, so wie es schön heißt. Das heißt, ich hole mir ein, ein Signal und spiele es in meinen Rechner ein. Das ist das, was ich gerade gemacht habe in meinem Router. Das sind natürlich drei Ansätze, die auch sehr stark im Konsumerumfeld wichtig sind. Von daher gibt es auch für Konsumenten viele, viele Gründe, jetzt schon auf 5G zu setzen.
1: Und dafür würden die Konsumenten sogar etwas tiefer in die Tasche greifen. Ihr habt ja für uns diese Umfrage da gemacht. 11 Euro im Schnitt sagen 67 Prozent. Würden sie mehr dafür bezahlen für so einen 5G-Vertrag? Ist denn jetzt Deutschland noch ein teures Mobilfunkland? oder nicht? Weil es gibt ja irgendwie immer mal so Vergleichsstatistiken, da heißt es zum Beispiel, dass Frankreich und Italien deutlich günstiger sind im Vergleich.
0: Also es liegt ja immer daran, was ich für eine Leistung bekomme. Und Deutschland ist mit fast 80 Prozent 5G-Verfügbarkeit relativ hoch, also weit mehr als jedes andere europäische Land. Wir sind hier relativ weit vorne. Wir haben von der Technologie auch von der Aus- auch von den weißen Flecken, die ja Gott sei Dank zum Großteil verschwunden sind in den letzten Jahren, einiges an Ausbau. Und ich finde, das preis das ist hervorragend und wir sind bei weitem nicht der teuersten, wir liegen hier irgendwo im Mittelfeld. Von daher ist es äh, nur gut, dass die, äh, die Benutzer sagen, sie würden auch bis zu 11 oder im Schnitt 11 Euro mehr zahlen für 5G-Netz. Aber ich glaube, das brauchen sie noch nicht mal, weil im Moment wird es ja auch so angeboten.
2: Wenn Verbraucher dann recherchieren, wird ihnen ja zwangsläufig ein Begriff über den Weg laufen. Standalone 5G-Netz oder eben nicht Standalone. Vielleicht kannst du es kurz erklären. Und ist das wichtig für Verbraucher?
0: Also erstens mal, bevor ich sage, es ist nicht wichtig, erkläre ich es mal kurz. Also es ist okay. nämlich so, dass wir, dass wir jetzt in im Technologieswitch sind, wo wir so bei 4,5, 4,6, 4,7G sind. Das heißt, wir nutzen das 4G-Netz und das 5G-Netz in der Kombination. Was aber zur Konsequenz hat, dass die meisten Funktionen eines 5 g netz verfügbar sind. Und ich würde als Verbraucher nicht bis wir Standalone 5G haben. Weil es ist dann vielleicht noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen weniger Latenzzeit. Aber ansonsten ist die, die, die Technologie, die wir jetzt einsetzen, also diese gemischte Technologie, völlig ausreichend für Konsumenten und ganz ehrlich, auch für die meisten Business-Anwendungen völlig ausreichend.
1: Bevor wir da zum Business kommen, können wir echt dann kurz über den Ausbau sprechen. Das passt ja dann ganz gut. Also dieses richtige, richtige 5G, diese wo man auch Masten für neu bauen muss, das dauert ja echt immer noch Monate, bis ein Mast... Genehmigt ist. Was deutlich schneller geht, ist, äh, sag ich mal, ein 3G-Masten, das es jetzt eh nicht mehr wirklich gibt, äh, umzubauen. Was läuft da noch schief und hast du Hoffnung, dass diese Verfahren sich mal beschleunigen könnten?
0: Also das ist das Folgendermaßen. Die Mobilfunkanbieter haben es natürlich relativ leicht, wenn sie ihre vorhandenen Masten nutzen und im Prinzip 3- oder 4G-Technologie aufrüsten. Das passiert heute in großen Stückzahlen. Also bei allem, die Deutsche Telekom hat schon über 50.000 Masten ausgebaut oder ausgetauscht. Das ist wo davor ein ähnlichen Größe und ein bisschen weniger, aber da passiert einiges. Aber der wichtige Punkt ist, ich brauche ja auch in bestimmten Bereichen neue Funkmasten. Und diese neuen Funkmasten zur Genehmigung ist wirklich wirklich sehr, sehr schwierig. Also wir haben äh, wirkliche Ausbauhemmnisse, die wir beseitigen müssen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch so Vereinfachung des Baurechts in den Ländern, die kommen wirklich nur teilweise voran und müssen auch dringend bundeseinheitlich getätigt werden. Und vor allen Dingen muss auch vereinfacht werden, dieses Grund, diese Grundbrucheinsicht, um auch dann gerade Ansprechpartner für Ausbauvorhaben ausfindig zu machen. Aber ich nenne da ja gerne mal ein Beispiel aus anderen Ländern. Zum Beispiel in Spanien ist es so, in Spanien ist das Baurecht so, dass ich einen Mast bauen darf und sollte ich gegen geltendes Baurecht verstoßen, muss ich es nach nachher fixen. Und 99,5 Prozent aller Baumasten haben keine Beanstandung. Das heißt, man hat das im Prinzip, weil die alle die gleiche Technologie nutzen, auch die mobilfunk oder die Mobilfunker. Das heißt, es ist, macht überhaupt keinen Sinn, das so eh und so ein Korsett zu drücken. Der zweite Punkt ist natürlich, das habe ich gerade mit einem Satz gesagt, wir brauchen bundeseinheitliche einheitliche Regeln. Es ist wirklich so, dass jede Gemeinde, jede Stadt, jedes Land eigene Gesetze, eigene Regeln hat, was dann dazu führt, dass ein, im Schnitt ein Mast äh, 18 Monate äh, Genehmigungszeit hatten. Das ist natürlich in dieser Schnelltechnologie ein, eine, eine Ewigkeit. Und da tun wir uns halt schwer. Und das würde die Sache deutlich vereinfachen.
2: Äh, wenn ich das richtig sehe, äh, baut ja Elon Musk nach diesem Prinzip: Ich baue erstmal und habe noch nichts in der Hand. Also warum, warum dürfen wir das nicht bei Mobilfunk machen? Also du meinst
1: in Grünheide nur zur Ja Kapierung. genau, also
0: das Gigawerk in, in Grünheide. Wir sind ja hier nicht im wilden Westen. Ich glaube, es gibt klare Gesetze, es gibt Baumaßnahmen und da muss ich mich dran halten und da werden sich die Telekommunikationsunternehmen auch dran halten. Von daher ist das schön und gut zu versuchen, aber wir haben halt Regeln und die werden hier eingehalten.
1: Aber ist das dann auch, glaubst du, das Hemmnis? Also ich meine, es gibt ja auch noch einige Menschen oder auch dann Dörfer, die sagen, nee, bei uns nicht, also nutzen ja. vielleicht den Mast vor der Haustür nicht. Es, es, spielt das damit rein?
0: Ja, es ist interessant. Also wir, äh, die Frage haben wir ja auch gestellt in den Umfragen. Wir gesagt, was ist eigentlich, ähm, wer möchte eigentlich ähm, 5G haben? Und es ist so, dass knapp neun von zehn Bundesbürgern wünschen sich 5G an ihrem Wohnort. Also da ist die Akzeptanz relativ hoch und diese Gegner sind mit 6% relativ gering, sind aber recht laut. Das muss man schon sagen, man hört es häufiger mal. Also die meisten wünschen sich 5G und würden doch gerne 5G haben. Das genau das Gleiche auch in ihrer Umgebung. Die meisten sagen, ich hätte gerne 5G in in meinem Wohnort. Und da reden wir auch in der gleichen Größenordnung. Das hat natürlich häufig zur Konsequenz, dass auch irgendwann mal ein Funkmast aufgestellt werden muss. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also ich kenne... Äh, Durchaus Fälle, auch der der Mobilfunker, wo ein Ort sagt, ich hätte gerne 5G, aber bitte keinen Mast. Das ist äh, (lacht) relativ schwierig zu bauen, aber ähm, es ist nicht wirklich hilfreich und ich könnte ihn auch, wenn sie sie möchten, könnt ihr euch auch sogar die Orte nennen, aber ich lasse es mal. Das sind meistens die, wo eher vermögende Leute wohnen, die gerne das Netz haben, aber nicht den Mast.
2: Naja, dann können wir ja mit einem fahrbaren Mast rumfahren. Immer Der steht aber, so aber auch da. <lacht> dann fahre ich den weg wieder, wenn ich ihn nicht brauche. Ja, aber kommen wir dann ähm, zu den Unternehmen, auch mal Business-Anwendungen. Das sind ja wahrscheinlich das Gros, äh, weswegen wir 5G machen wollen gerne. Ne? Die, zum einen haben wir die Campusnetze, das wären so geschlossene Einheiten, aber auch diverse Anwendungen, ne? auf die wir warten.
0: Ja, also es sind natürlich drei große Vorteile für die Unternehmen. Auf der einen Seite extrem hohe Übertragungsraten. Also ich habe gesagt bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Das ist ein bisschen abhängig vom Spektrum. Aber ansonsten ist das möglich. Dann habe ich natürlich den zweiten. Das ist ein riesiger Vorteil für die, für die verarbeitende Industrie. Ich kann gleichzeitig mehrere Geräte anschließen, vor allem im IoT-Umfeld. Und das was wichtig ist, ist, dass die Sensoren eine extrem lange Batterielaufzeit haben, weil halt die Sendeleistung sehr gering ist. Das ist ein riesiger Vorteil. Und den dritten Vorteil, den wir schon mal kurz im Gaming-Bereich hatten, sind diese geringen Latenzzeiten. Das heißt, ich kann Echtzeitanwendungen laufen lassen im industriellen Umfeld, egal ob es jetzt ist, ob ich Maschinen steuere oder ob ich andere Dinge mache oder Vernetzung von Produktionsanlagen oder eine Echtzeitkommunikation auch zwischen Maschinen zulasse. Selbst bei Augmented oder Virtual Reality brauche ich ja diese, diese, diese geringen Latenzzeiten und auch mobile Roboter benötigen das auch. Von daher ist es in diesem Umfeld für die Industrie und vor allen Dingen für die Zukunftsfähigkeit der Industrie immens wichtig, diese Technologie zu haben.
1: Sind Unternehmen überhaupt noch wettbewerbsfähig, wenn sie nicht auf 5G setzen auf lange Sicht?
0: Also die, auch in unserer Umfrage haben wir, haben wir gelernt, dass über 50 Prozent der Unternehmen jetzt in 5G investieren will. Auf der einen Seite sogenannte Campusnetze, wo es schon eine ganze Reihe von gibt. Um das nochmal zu erklären, es gibt einen Teil der Frequenz des Frequenzbands ist, ist reserviert worden für Unternehmen, die auf ihrem eigenen Campus ein 5G-Netz aufbauen dürfen. ähm, Zu relativ geringen Gebühren übrigens und die sind natürlich in der Lage, genau das, was ich gerade gesagt habe, also die Steuerung von von, von verschiedenen ähm, Maschinen äh, dann selber durchzuführen. Es ist nicht für die Telefonie gedacht, sondern es ist wirklich dafür gedacht, dass ich in Echtzeit sogenannte Industrie-4.0-Anwendungen fahre. Und das kommt jetzt zu dem Punkt… Der Unternehmen, ein Unternehmen, was äh, weltweit führend sein will und bleiben will, braucht 5G als, Basis, als Basistechnologie, um halt in, im Prinzip die Produktion anderer Dinge wettbewerbsfähig zu halten. Von daher ist es überhaupt keine Frage. Braucht ein autonomes Auto in Zukunft 5G oder was denkst du, Geht's auch ohne? Also ein autonomes Auto darf nicht 5G brauchen, weil stellt euch vor, es fällt irgendwas aus. Was macht das Auto dann? Äh, ein autonomes Auto soll erstmal autonom fahren. Und das ist ganz wichtig. Aber, jetzt kommt der zweite Teil, 5G natürlich durch diese geringen Latenzzeiten ist in der Lage, dass sich Autos, Autos miteinander kommunizieren. Also ein typisches, klassisches Beispiel, ich bin nicht in Sichtweite vor einer Kurve, da ist aber gerade eine Eisfläche oder eine Öllache oder was auch immer, dann kann das eine Auto das andere warnen oder die Autos im Umfeld warnen. Und das ist natürlich idealerweise bei 5G-Technologie, weil die zuverlässig ist, geringe Latenzzeiten hat, dann muss natürlich auch überall verfügbar sein. Und das sind so typische Anwendungen für 5G. Und äh, diese, diese, die, die, das ist, also gesagt, ein Auto würde viel zu viele Daten produzieren, äh, um die über 5G zentral zu steuern. Das, das sind Terabyte, die dann in der Minute anfallen bei einem autonomen Auto. Das könnte ich gar nicht über die Netze abwickeln. Wäre auch völliger Unsinn, wäre auch Verschwendung von, von Ressourcen. Aber äh, wichtige Informationen machen schon eine Menge Sinn über 5G.
1: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash
2: kmu Beratung. Ja, da würde ich gerne noch einflechten. es ist ja... So hatte ich gelesen, auch mal ein Riesenvorteil von 5G, dass man erstmals ein Netz hat, wo nicht heutzutage muss ja alles immer über die Zentrale laufen. Da gehen die Daten hin zur Telekom und wieder zurück zum Fahrradauto, keine Ahnung was. Jetzt ist ja schon auf regionaler Ebene ein Computer da, der das verarbeiten kann, die Daten und. Weiter gibt ans nächste Auto oder wie auch immer. Ne?
0: Also das ist richtig. Man baut sich im Betrieb, man, man, man zieht die Rechenleistung mehr in die Fläche. Das heißt also genau das macht man auch, dass man versucht äh, dezentrale Rechenleistungen zu haben und die natürlich dann auch zu verarbeiten. Also wir reden jetzt noch nicht über Slicing, das ist ja auch noch ein ganz wichtiges okay. Thema, das kommt als nächstes noch, aber das ist erstmal so, dass die, äh, das genau und das sieht man ja auch in den Testfeldern, auch an der, an der A9, Nürnberg, dass im Prinzip die Rechenleistung näher an den äh, an den, an den, an den Sendemast gezogen wird. Das ist äh, auch ein riesiger Vor Teil und hilft natürlich dann auch sehr, dass die Daten nicht über tausende von Kilometern äh, erstmal hin und her geschoben werden müssen.
1: Jetzt hast du ja schon selber den Übergang gemacht. Was ist denn dann im Vergleich dazu dieses? Slicing, kompliziertes Wort. Ja, auch Wort.
0: wieder so ein Begriff, der aus dem Englischen rüberkommt. Slicing ist im Prinzip nichts anderes. Es ist eine Netzwerkarchitektur, wo ich im Prinzip dieses Multiplexen von diesen virtualisierten oder auch unabhängigen logischen Netzwerken in eine Struktur packen kann. Um das mal deutsch zu sagen, es ist nichts anderes. Ich baue mein eigenes sicheres kleines Netz. Also man kennt das vielleicht als VPN bei anderen noch. Ein, ein eigenes sicheres Netz, wo ich sicher Daten übertragen kann und das gehört mir allein und ich kann das aber über die über eine Das kann ich über die gleiche Hardware tätigen als andere, ohne dass sie sich in Anführungsstrichen gegenseitig abhören können. Das heißt, ich bin sicher, ich bin schnell und baue mein eigenes Netzwerk auf. Und das ist sogenannte Slicing. Ein weiterer riesiger Vorteil wäre mit 4G nicht möglich.
1: Und man kann es ja auch zeitweise machen. Also bei Telekom, Vodafone oder so mal, ich brauche jetzt so ein Netzwerk mal für drei Stunden am Montag für... Drei LKW oder so, oder drei Bagger. Oder
0: eine TV-Übertragung. Genau, oder bei, einer, das, bei, bei der uns. TV-Übertragung kann ich dann im Prinzip mir genau für einige Stunden äh, dieses Slicing aufbauen. Dann habe ich, hab ich eine sichere Leitung äh, zwischen mehreren, äh, zwischen mehreren äh, Empfängern und kann das im Prinzip nutzen. Und deshalb ist Slicing äh, auch ein The- eine Thematik, wo die, wo die Industrie wirklich drauf wartet, weil ich kann dann tolle Net- Netzinfrastrukturen aufbauen.
2: Da fällt mir ein Stichwort ein Netzneutralität die hatten wir, haben wir ja eigentlich zurzeit. Es darf niemand bevorzugt werden bei der Nutzung des Netzes. Ich mal, wurde darüber mal diskutiert, ob Slicing dem nicht widerspricht?
0: Also ich, da es ja jeder kann widerspricht es ihm nicht. Es ist vielleicht, kostet vielleicht ein paar Euro mehr. Aber ganz ehrlich, wenn jemand für eine gewisse Leistung bezahlt, dann ist das ja auch okay. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Ich weiß, dass das dann, dass das dann die, die Reinen unter uns teilweise auch aufregt. Aber ich glaube, wenn jemand sagt, ich möchte eine gewisse Leistung haben und ich bin da auch bereit für zu bezahlen, dann war das früher schon so, ist heute so und wird morgen auch so sein. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, aber es hat damit zu tun, dass ich, wenn ich wie gesagt, wenn ein TV-Sender ein, eine schnelle Leitung benötigt, die auch, die auch zur Verfügung gestellt wird, dann ist er auch bereit, ein paar Euro dafür zu zahlen. Warum nicht?
2: Mhm.
1: Und hat auch keinen Nachteil jetzt für, sagen wir mal, neben Fußballstadion sind alle da mit 5G am Streamen oder telefonieren oder, ja telefonieren ja 2G, aber halt.
2: Das ist immer mal spannend. Ja. Also in der Theorie <lacht> ist das so.
1: In der Theorie ist das so. Wir werden sehen, was dann passiert. dann noch
2: Luftbrille mit anderthalb Millionen ja.
1: Raven könnte schwierig werden. Genau. Ja, es gibt noch einen Begriff, Beaming.
0: Beaming, ja, haben wir noch einen Begriff. Ja, ja wir machen heute der letzte, Begriffe. Der nächste, der nächste. Der Beaming ist vielleicht mal ganz kurz mit einfachen Worten erklärt. Ja, das wir war machen ja bei,
1: Begriffe lernen mit Achim heute. Ja,
0: genau. Bei LTE ist ja so, die Antenne strahlt in alle Richtungen und im Prinzip fährt dann ein LTE-Handy da durch und, und, und nimmt dann die Signale auf mit dem, der Station. Bei 5G ist etwas anders. 5G bündelt im Prinzip die Strahlung oder beziehungsweise die, diese, diese Strahlung genau und äh, bringt die zusammen und folgt im Prinzip dem Endgerät und durch dieses Beaming äh, habe ich natürlich dann auch weniger Strahlung, anders weil es konzentriert sich auf das Endgerät, wobei über Strahlung kann man gleich noch reden oder Nichtstrahlung, kommt bestimmt auch noch eine ja, Frage ja. zu, ich bin mir sicher, aber den... Ähm, die haben wir jetzt ja damit schon. ja naja, aber
1: ja. ich, ich glaube, er meint auch Richtung Verschwörungstheorien, ja, aber genau, ja, genau, erzähl erstmal weiter.
0: Aber dass ich dann im Prinzip in der Lage bin, durch, durch eine Bündelung von verschiedenen Antennen, die im Prinzip dem, dem Gerät folgen, extrem hohe Geschwindigkeit. Geschwindigkeiten hinzubringen und die Strahlung auch gleichzeitig zu reduzieren.
2: Da haben wir jetzt ja alle wichtigen Begriffe für 5G, Latenz, Bandbreite ja, hatten wir, Slicing, haben wir nur so halb erklärt. Beaming. Das sind ja so die, die Pluszeichen für 5G, oder?
1: Suchst du jetzt ein Minuszeichen? Na, weiß
2: nicht. Ja, Strahlung hat man auch schon. Könnte theoretisch ein Minuszeichen sein. Ist es eins? Was sagt ihr?
0: Also, bei der Thema Strahlung, das ist ein Thema, was, wir, was uns äh, schon Jahre beschäftigt. Ähm, es gibt keine einzige wissenschaftliche Analyse oder Untersuchung, die das bestätigen würde. Selbst das Bundesamt für Strahlenschutz gelangt zu der Einschätzung, dass für eine Technologie die Einhaltung der Grenzwerten unbedenklich ist. Es ist hoch, es ist interessant... Dass man im Prinzip ähm, diese, diese bei der 5G-Technologie, die ja auf äh, höher äh, frequenzartigen oder ähm, frequenzartigen Frequenzen sendet, dass die eigentlich auch weniger in den menschlichen Körper eindringen. Das heißt, äh, 5G ist weniger strahlintensiv als 4G und es gibt keinerlei ähm, Keinerlei Beweise dafür, dass es Weise schädlich sind sollte. Es gibt auch keine Untersuchung. Von daher ähm, mhm. bin ich relativ sicher, dass es okay ist. Und wenn jemand an der Stunde telefoniert und ein heißes Ohr hat, kann es nicht nur am Telefon liegen, kann auch irgendwas anderem liegen. <lacht> aber ansonsten ist das äh, auch und völlig unbedenklich. Und, aber eine Sache vielleicht ganz dazu gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass man hier auch aufklärt. Also immer nur zu sagen, nein, es ist nicht so, sondern auch die Aufklärung. Und da habe ich auch persönlich mit den Mobilfunkanbietern schon mehrere Gespräche geführt, dass man diese, diese Analysenuntersuchungen auch wirklich öffentlich macht, dass man auch mal zeigt, was da passiert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, weil es ist schon eine gewisse Unsicherheit da. Das hört man immer wieder. Aber äh, es gibt keinerlei Indikationen. Und wir haben auch jetzt noch lange uns damit beschäftigt, dass es in irgendeiner Weise schädlich sein sollte.
1: Aber vielleicht muss man das dann auch mal, ja, sage ich mal, von unabhängigen Institutionen hören. Vielleicht selbst nicht von dem Bundesamt für Strahlenschutz, wo vielleicht auch dann, sage ich mal, wer möchte, sagt, ja, aber das ist ja gesteuert oder so. Ähm, also ich weiß nicht, also hast du schon mal auch mit, ich weiß nicht, da bräuchte man ja fast schon Soziologen äh, oder Psychologen, die da so diese, diese Angstvorgänge vielleicht erklären können. Hast, hab, hast du da schon mal mit irgendwie mit Leuten aus so einer Fachrichtung gesprochen, wo sowas herkommt?
0: Ja, ich hatte letzten Gespräch, das war die, die internationale Kommission für den, den Schutz von nicht ionisierender Strahlung. Also das war auch eine Kommission, die wir hatten. Das war zum Beispiel jemand, mit dem ich mich unterhalten hatte, ähm, und die auch gesagt haben, die ich sagte ganz interessant, wir sind ja seit, seit 10, 15 Jahren oder nicht schon länger, haben wir Milliarden von Mobilfunkhandys draußen. Das ist ja der größte Feldtest in der Geschichte der Menschheit, um ganz ehrlich zu sein. Und man kann auch nicht feststellen, dass irgendwo, irgendwie Auffälligkeiten aufgetreten sind in jedweder Form. Das heißt, dieser Feldtest ist im Nachhinein, hört er sich etwas sarkastisch an, aber dieser Feldtest ist ja auch positiv ausgefallen. Also wir haben selbst da noch nicht mal irgendwelche Indikationen. Von daher bin ich mit meiner Aussage oder meinem Gefühl dafür, dass wir hier uns eine sehr sichere Technologie beschäftigen, fühle ich mich sehr wohl.
2: Ja, und es gibt, man kann ja auch mit einfachen Maßnahmen, äh, man benutzt Headsets, um nicht das Handy immer im genau. Ohr zu haben und so weiter ne? und die Laptops nicht auf dem, auf dem Oberschenkel und so weiter. Also man kann ja jeder seine Maßnahmen ergreifen und ja. Ich
1: glaube, wir können gleich schon mal Richtung Ziel gerade aber vielleicht nochmal so deine Gesamteinschätzung, wenn wir jetzt, ich meine, es gab ja jetzt auch Diskussionen um irgendwelche Anbieter von Netzen, den chinesischen, das, die Diskussion wollen wir jetzt gar nicht nochmal aufrollen, aber ähm, wenn du Deutschland jetzt in den internationalen Vergleich setzt, wie gut stehen wir dann da?
0: Also ich hatte es zu, zu Beginn schon mal erwähnt und das ist auch wirklich eine Sache, auf die wir etwas stolz sein können. Wir sind ja immer sehr schnell dabei, wenn es um weiße Flecken geht und sehr schnell dabei, wenn es um ähm, nicht. Das sind Im Moment ist es so, dass generell der Mobilfunk, glaube ich, 0,3 Prozent der Fläche ähm, nicht Mobilfunk Empfangen empfangen kann. Das ist wirklich nicht mehr viel, aber diese 0,3 Prozent, jeder kennt einen dieser 0,3 Prozent wahrscheinlich, äh, aber normalerweise. Das kennen Sie alle. Ja, (lacht) (lacht) da hat sich wirklich viel getan in den letzten letzten Jahren. Und dann komme ich bei 5G nochmal dazu. Ähm, Es ist natürlich, Südkorea hat begonnen mit 5G-Technologien, sehr stark ausgebaut, aber auch in in Europa sind wir führend äh, mit 80 Prozent Auslastung aller Aushalte. Und äh, diese 5G, der 5G-Ausbau, der Mobilfunkanbieter ähm, hat mich positiv überrascht. Und es ist wirklich auch mal erwähnenswert, dass die Mobilfunkanbieter hier auch allen voran die Deutsche Telekom eine Menge investiert haben. Und das sollte man hier auch mal nicht unerwähnt lassen. Also wir sind uns, wir sind im Thema 5G, sind wir echt gut unterwegs.
2: Das ist ähm, richtig. Es nervt manchmal trotzdem die 98 Prozent oder 2 Prozent oder was dann noch übrig sind. Die erlebt man halt immer dann, wenn man sie dringend braucht. Ja, im Urlaub oder in Urlaubsgebieten häufig. Ja, in der Ostsee gibt es wirklich Regierungen, da muss ich rausschwimmen, um telefonieren zu können. Ähm, ja, oder wie gesagt, in der Lausitz hatte ich auch schon mal erzählt, dass da wirklich große Gebiete, wo ich nicht mal telefonieren kann, nicht mal 2G theoretisch funktioniert auf dem Handy. Oder eben die A8, manchmal, wenn man runterfährt, dass man entweder telefonieren oder Internet machen kann, wenn man gerade ein Hotel noch schnell sucht. Also, es sind einfach so Beispiele. Entweder hängt das mit LTE zusammen, dass das nicht so zuverlässig ist und 5G vielleicht zuverlässiger wird. Das sagt man ja auch. Die Zuverlässigkeit soll ja höher sein. Also wird sich das verbessern, dass man eben in der Kombination aus alten 4G-Einheiten und den neuen 5G vielleicht dann doch ein besseres Netz kriegt als in der Vergangenheit?
0: Also was vielleicht bei 4G die Mobilfunkanbieter wirklich in den letzten Jahren gemacht und geschafft haben, ist diese Übergabe äh, der verschiedenen äh, Funkmasten, der verschiedenen Funkfrequenzen. Da hat es früher häufig mal Störungen gegeben, dann ist das Gespräch ausgefallen oder ist ist abgebrochen worden, man muss viel neu einwählen. Das hat sich deutlichst reduziert. Ich weiß nicht, ob das, ich kann das aus aus eigener Erfahrung nur bestätigen, also ich kann teilweise auch auf der Autobahn eine ganze Stunde telefonieren, das war früher nicht so. Und in der Tat ist es so, 5G ist durch die Technologie, die ich vorhin erklärt habe, nochmal sicherer gegen Ausfall, aber nochmal ganz, auch hier mal, auch mal selbstvertretend für diese ganzen Probleme. Wenn Sie in einem engen Tal äh, gerade mal um die Ecke fahren und da müsste ja im Prinzip alle 200 Meter Funkmast stehen, das ist ja eine Verspargelung der, äh, der, der Landschaft, dann ist es manchmal auch echt schwer, in dieser kleinen Ecke was zu kriegen. Und es gibt ja, ironischerweise gab es lange einen, einen, ein Funkloch hinter der, deutschen, hinter der T-Mobile-Zentrale in Bonn, die man nicht gestopft bekam, ist mittlerweile auch gelöst, aber das war viele <lacht> ja, Jahre ein Running Gag.
2: Ja, das habe ich erlebt bei der Bundesbank in Frankfurt, wollten wir mal eine Live-Schalte machen mit einem Handy, da steht direkt daneben ein Funkmast. Ernsthaft, wir haben daneben gestanden und hatten keine Verbindung, wir konnten nicht Internet, wir konnten keine Live-Schalte machen. Ja.
0: Kleiner Tipp, einfach 20 Meter weggehen, weil direkt ja. unter dem Funkmast ist die Verbindung in der Tat nicht vorhanden. Das heißt, auch die Strahlung ist direkt ja. unter dem Funkmast geringer, weil der etwas <lacht> hat, beide seitlich wegstrahlt. Aber das ist jetzt Physik.
2: <lacht> ja, aber apropos Physik, da würde ich doch noch, du hattest ja vorhin erzählt mit deinem WLAN-Router im Büro dort oder in, in der Wohnung. Wie ist das denn, 5G und die Wohnung? Also, man hat ja häufig, ich selbst habe eine Wohnung mit Stahlbeton, wenn da ist relativ schwierig mit, mit Handystrahlung rein zu. Also, wird es da eine Verknüpfung geben? Wird da extra. Es gibt ja auch dieses Wi-Fi 6, 6 oder so, ne? Mhm.
0: Gut, also das ist ja eine Kombination. Also ich habe mhm. in meinem Fall, um das auch hier konkret zu sagen, ich bin auf der anderen Seite des Hauses. Also ich kann den, den Funkmast nicht sehen. Ich müsste durch das Haus durchgehen. Das ist nicht so groß, aber äh, ich habe hier keinerlei Probleme. Ich habe eine relativ hohe und, und stabile Verbindung. Ich habe es mal nach vorne gestellt, es war kein Unterschied. Ich habe aber auch wenig Stahlbeton hier. Sollte das so sein, würde ich wahrscheinlich den 5G-Router auf die andere Seite stellen und würde damit ähm, mit WLAN-6-Technologien oder auch von mir, aus also von Kabel, ich kann ja auch ein Kabel rüberlegen, in mein, in mein Büro gehen. Aber das ist von der von der Logik her natürlich, wenn sehr viel Stahlbeton da ist, wird es problematisch. Es kommt jetzt hier auf die, auf die Enge der Funkmasten an, also gerade in Städten, dass man da, da müssen natürlich relativ viele Funkmasten aufgebaut werden, um dieses Flächendenk hinzubekommen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich hier sehr gut mit dem 5G-Router klarkomme.
1: Mhm. Das ist so schön. Ja, du hast eben schon gesagt, dass wir gut dastehen. Dann vielleicht in einem Wort, welche Schulnote gibst du dann dem deutschen 5G-Netz?
0: Ich würde jetzt Netz. endlich mal seit langem nochmal eine 2 vergeben, wenn es um Digitalisierung geht. Und ich bin recht stolz, <lacht> endlich mal eine zu vergeben. Eine 1, das sind wir noch nicht, aber eine 2 haben sie echt verdient. Und das ist in dem Rahmen der deutschen Digitalisierung bei Digitalthemen echt mal ein Erfolg.
2: Da ja, dann würde ich noch eine, eine, eine Nachfrage nach einer Note geben und wie, welche Note vergibst du in Bezug auf die Unternehmen? Wie gut sind die schon vorbereitet auf 5G? Also die Provider, okay, aber was ist mit den Unternehmen, die es ja anwenden sollen?
0: Ja, also bei den, äh, den großen Unternehmen sehr gut. Ähm, da ist auch die Bereitschaft zu investieren sehr hoch. Also die, man sieht auch gerade jetzt so ähm, die jetzt die, die mit 2.000 oder 5.000 mehr Mitarbeiter haben, fast alle sich damit beschäftigt. Mhm. Es, ist, es ist noch ein bisschen bei den Kleineren, also Mittelstand und Kleineren ist es leider noch nicht so weit. Die warten noch. Die haben auch keine Campusnetze. Also von daher bin ich da nicht ganz so positiv. Bei den großen Haken dran, perfekt. Bei den Kleinen ist es leider nicht so. Das ist leider mhm. bei vielen Themen so. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, bei den Unternehmen, also 80 Prozent der Unternehmen haben 5G eine große Bedeutung beigemessen. Das ist in der gleichen Größenordnung wie Cloud Computing oder Big Data oder auch IoT oder autonom fahrende Fahrzeuge. Also sind wir relativ weit oben. Von daher haben die Unternehmen erkannt, dass die Basistechnologie 5G wichtig ist für die Zukunft.
1: Das klingt doch gut.
2: Ja. Danke dir, Ach, 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 danke Achim Ach. Berg.
0: Gerne, vielen Dank. Audio Now!